0: Hola, ¿cómo les va? Bienvenido al cuarto episodio de Café con Sabor Esperanza. Hoy tenemos una invitada especial, se llama Kaylin López, y ella nos va a contar un poco acerca de su testimonio. Hola, Kaylin, ¿cómo le va?
1: Hola, Vladi, ¿cómo estás? Hola a todos los que nos están escuchando en este momento, y qué emocionada estoy de verdad de estar en este
0: podcast. Qué bendición, qué bendición. Así que, bueno, sin más... Kaylin, usted podría contarnos Un poquito acerca de De tu testimonio Para todas aquellas personas que Puedan escuchar Y, no, y estén en su casa O trabajando donde sea Escuchándonos, así que El tiempo es suyo <risa> Muchas gracias este,
1: bueno eh, Mi testimonio la verdad Comienza desde muy muy pequeña Yo podría decir que De a partir de antes tal vez de los cuatro años bueno para comenzar este la identidad sexual en mí desde muy pequeñita estaba súper tejiversada y este para mí era algo como que yo no entendía porque para una niña tal vez de cuatro años que creció en un hogar cristiano es como como un tabú por decirlo así el saber si a uno le gustan como las chiquitas o los chiquitos y de una edad muy temprana donde de verdad muchas veces se piensa que a los niños no hay que hablarles de Dios o a los niños, ay no, no, es que ellos no hacen nada malo o así, pero yo soy proviviente de que de verdad eso no es así y pues resulta que a esa edad yo empecé a cometer actos sexuales con las chiquitas, entonces, y yo estoy hablando de que yo tenía 4, 5 años de verdad era una niña, y eh, para mí fue una etapa uy, muy difícil, y la etapa más oscura de toda mi vida, y ahí fue donde a los seis años, yo me acuerdo claramente, claramente, a los seis años yo recibí a Jesús en mi corazón, a pesar de que yo crecí en una familia cristiana, eh, a los seis años yo decidí como entregarle mi vida, ya sí personalmente, a Dios. Y entonces pasé a lo, al famoso llamado, que es hacer la oración de que uno ya recibió a Jesús en su corazón. Y a los seis años yo recibí a Jesús en mi corazón, ¿verdad? Y entonces ya, di, obviamente, yo hablé con mi mamá. Y aunque yo tuviera solo seis años, para mí fue un poco, tal vez, incómodo. Y tal vez tuve que madurar en, en cierta parte, este, a una temprana edad, debido a eso, porque yo tenía que contarle a mi mamá fue como un proceso de sanidad pero en una niña entonces este yo creo en mucho, creo creo mucho en, en la importancia que tiene hablarle claro a los niños, hablarle de Dios a los niños y hablarle lo que está bueno y lo que no está bueno a los niños que muchas veces cuando uno es niño la gente piensa que uno no vive cosas solo porque uno es niño y realmente hay mucho más allá de lo que nosotros podamos entender de cómo es el mundo de un niño o una niña. Pero bueno, entonces yo crecí, ¿verdad? Y en toda la escuela estaba con esa confusión de que yo vivía así. Un, un compañero de la escuela y me llamaba la atención, pero a veces una compañera también y entonces está este conflicto de identidad donde dice no, 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 a ver, a ver, yo soy cristiana, yo soy cristiana, esto es pecado, esto no se puede, eso no se puede, entonces seguía avanzando y ya en la preadolescencia este, las cosas se complicaron un montón porque yo vivía como en medio de dos mundos, por decirlo así, porque yo servía a Dios en la iglesia, desde los 12 años yo estoy trabajando en la escuelita dominical, con los niños, y, y pero tal vez en, en, en doble vida, no de que entonces en las en el colegio o en la escuela era otra persona, sino que en mi interior, en mis pensamientos, yo era otra persona, entonces dentro de mí habían como esas dos personas, y, y se luchaban, y hubo... Oh, una crisis muy fuerte en ese momento, como mis 13 años de identidad, y yo empecé a hacer cosas, este yo me acuerdo, bueno, en, cuando uno está en el cole siempre como en séptimo, se da mucho la moda, porque a veces es mucho por moda de que se dan de cortar, pero a mí me daba miedo, yo sentía que me podía sangrar, entonces yo no me atrevía, entonces yo lo que hacía sí era que me mordía, algo como completamente diferente, pero era lo mismo de que el enemigo intentándome como atacar entonces yo lo que hacía sí era morderme y bueno, llegó un punto donde yo ya no, no no podía más, yo me sentía completamente perdida sin norte, confundida yo sentía que le había fallado a Dios, que le había fallado a mis papás que me había fallado a mí misma que había decepcionado a todo el mundo y, y entonces ahí fue donde, donde me, me dieron un consejo de ir a donde una consejera para recibir consejería <risa> y, y la verdad me costó mucho tomar la decisión porque uno hay un, muchas cosas que al uno haber crecido en un hogar cristiano uno siente que uno tiene que presentar como esa cara de, oh, de mujer, de hombre perfecto, de hijo de Dios de hija de Dios y la verdad es que muchas veces eso nos ha encadenado a no poder sentir la libertad que Dios nos quiere dar a través de la restauración a nuestros corazones y yo fui víctima de, ese, de esa manera de atacar del enemigo donde me costó mucho tomar la decisión de sí recibir consejería y reconocer que yo necesitaba ayuda pero bueno, cuando hay un momento crucial siempre en la vida de uno donde uno tiene que decidir ok, o aquí toco fondo y me quedo y me quedo en el fondo por siempre o tomo una decisión y busco a ver quién me puede levantar y yo sabía quién me podía levantar porque había crecido un hogar cristiano toda mi vida entonces yo dije sí está bien lo decido y ahí fue donde decidí no callar más y acaté el, el hecho de que tenía que ir a donde una consejería y fue wow, yo se lo recomendaría a todo mundo, de verdad, que, que fue lo máximo, Dios es lo máximo, y, y entonces este yo fui a la consejería y empezó un proceso de perdón profundo, donde realmente yo saqué un montón de cosas que traía de mi corazón desde la infancia, donde yo había sido rechazada por hombres a entonces este yo sentía que yo no era como digna de amor de ninguna clase donde eh, yo tuve un papá presente que siempre vivió conmigo pero fue ausente entonces este yo vivía con muchos huecos en mi corazón y, y en esa consejería el señor me empezó a liberar de un montón de cosas y empezó a tratar un montón de cosas en mi corazón me empezó a enseñar quién era realmente yo me empezó a enseñar de que él quería que yo fuera mujer y que Él me había hecho preciosa y valiosa siendo mujer. Y, y fue un proceso muy doloroso, realmente que fue súper difícil y fue súper doloroso. Y lloré un montón. Y, y después de todo, como las, las sesiones, por decirlo así, con la consejería, donde realmente hay personas que Dios les da como un don para para a través de esas personas él traer libertad a la vida de uno y traer restauración. Pero entonces llegué al punto donde ya era como una decisión más profunda lo que yo tenía que entregar. Y me acuerdo que, que esto sí fue personal, no fue como con la consejera, sino me acuerdo que fue en mi cuarto un día completamente normal y a veces cuando, cuando hablo esto me han ganas de llorar porque de verdad que Dios es demasiado, demasiado, demasiado bueno y, que, y entonces en ese momento eh, yo estaba en mi cuarto y Dios me dijo muy, muy claro que es que tienes que entregarlo todo, todo ...no tienes que tener miedo a la hora de entregar... ...no tienes que tener miedo a la hora de perdonar... ...no tienes que tener miedo a la hora de presentarte transparente delante de mí... ...tienes que entregarlo todo, todo, me dijo él... ...esto es un cambio, tú me lo das todo, todo... ...todo lo que está en tu corazón, todo lo que está en tu mente... ...todo, todo lo que está en tu vida... ...y yo te doy todo lo que yo tengo para darte a ti... ...y entonces, obviamente, yo lloré mucho... Y acepté, yo le dije, está bien Jesús, está bien Dios, está bien Espíritu Santo, acepto el trato y te lo entrego todo. Y renuncié, fue una decisión que yo tomé en mi corazón, y renuncié a todo eso, renuncié a, a, a todas las ataduras que el enemigo tenía conmigo, y decidí que, que sacar eso de mi vida... Y, pero eso no es solo decisión, eso es también estar recordándose a través de la Palabra de Dios que eso es lo que Dios quiere para uno, o sea, entender lo que Dios dice de uno. Entonces, el Señor a través de la Palabra de la Biblia empezó a enseñarme realmente quiénes éramos nosotros, el amor de Él, porque el amor de Dios nunca cambia, y entonces... Empecé a ver el perdón desde otro punto de vista completamente diferente y antes era así como que yo iba a la iglesia y hablaban del perdón y yo decía, uy, ya van a comenzar. Me chocaba mucho, me chocaba mucho de verdad y ahora más bien el perdón es un tema que me encanta y, y que me encanta tratarlo con las personas, con los jóvenes, porque yo sé lo que es tener amargura en el corazón de uno y hasta el punto que realmente le choque, que le hablen del perdón, entonces esa misma empatía me, me ha servido hoy en día para entender a jóvenes que han pasado por lo mismo que yo, y... Y realmente es impresionante ver en mi vida, luego todo lo que Dios hizo conmigo en tan corta edad. Yo tenía 15 años y Dios ya había trabajado en mi corazón un montón de cosas. Y empezó, a, bueno, y no ha terminado, todavía sigue trabajando un montón de cosas más. Y yo acepté, llegué al punto donde yo acepté que yo era mujer. Y yo acepté que, que yo era amada por Dios. Y yo acepté mi identidad como hija de Dios porque una de las cosas que más ataca el enemigo es la identidad, y entonces, y el Señor restauró, de verdad fue así, Él, Él lo que promete, lo cumple, Dios restauró todo en mi vida, todo, Él restauró mi mente, restauró mi corazón, restauró mis pensamientos, restauró mi manera de ser, y, y eso es lo que hoy en día me da tanta pasión por él y me da tanta pasión por contarle a las personas de él porque Dios es un Dios de restauración y él de verdad trae libertad a nuestros corazones y la verdad solamente está en él
0: Wow, y para usted Kaylee, ¿cuál fue uno de los procesos más difíciles que usted se ha enfrentado?
1: como todas las cosas con Dios en mi corazón y pero como que subí de nivel <ríe> entonces a mí se me empezó a caer el pelo por causa de la enfermedad y para mí bueno las mujeres que están escuchando para muchas mujeres el pelo es así como wow súper valioso y es como la joyita mía <ríe> y este para mí no era así, pero obviamente como mujer, este, al ver que se me estaba cayendo el pelo, se me estaban viendo las entradas, a mí ya se me podía ver el cráneo, fue un golpe bajo, realmente como que sacudió el piso de ver realmente si yo había aceptado que yo era mujer, pero ahí era otro punto de vista, o sea, era como otro punto de vista. Y tener que tomar la decisión que me tenía que rapar fue, o sea, yo lloré y me afectó mucho emocionalmente porque yo dije, señor, yo ya acepté que yo era mujer, yo ya acepté que tú me habías hecho mujer y que tú me habías hecho hermosa y valiosa y de todo, y ahora mi pelo se va, entonces yo me veía al espejo y yo decía que O sea, que ya todo lo que yo había aceptado que yo estaba bien, si me iba a casar y si iba a formar una familia y todo, sentía como que todo lo que Dios había restaurado se estaba yendo en mi pelo, o sea, se estaba como cayendo y el hecho de que yo era mujer iba muy vinculado a, a que yo tuviera cabello. Y entonces Dios hasta eso empezó a restaurar eso y me enseñó que no, entonces me enseñó hasta otra perspectiva, muchas veces que tenemos equivocados de, de la identidad de uno que está asociada con algo físico, o sea, es cierto, sí, uno es mujer porque uno nace mujer o uno nace hombre y de eso, este, eso es así y Dios lo decidió así, eso no se puede cambiar, eso es la verdad. Pero a veces como que nos hace mujer, qué sé yo, el sentirnos que nos ponemos, este que nos maquillamos o algo así, o saber, no sé cómo explicarlo, pero por ejemplo, en el caso de una mujer, uy, yo me siento mujer por mi cabello, y el, es más allá, es algo más espiritual, es algo más personal con Dios, Dios quiere que, sí está bien que, que, cuide, que uno cuide de uno, pero que uno aprenda a que Dios quiere que uno se acepte, pero personalmente, y no por ese llamado amor propio, porque si usted me pregunta a mí, así como que el, para mí el amor, pues, personalmente el amor propio no existe para mí, sino que uno se, uno aprende a amar en general cuando uno empieza a conocer a Dios, porque Dios es el amor, entonces cuando usted empieza a conocer a Dios y empieza a Pasar el tiempo con Dios Usted empieza a amar Entonces empieza a amar en general Usted empieza a amar a las personas Y en esas personas va usted Entonces si usted ama a las personas Usted de camino se va aprendiendo A amar A través de Jesús A través de Dios Y solamente él es el camino para entender La aceptación de, de, de la identidad De uno Entonces yo creo que lo más difícil para mí Fue entender que eso, que Dios <ríe> no es un Dios cuadrado Y que mi identidad no estaba arraigado a algo O sea que mi identidad no podía depender de algo Físico, algo humano, algo de este mundo Mi identidad como hija, como mujer, como hija de Dios Dependía absolutamente de él Sin importar lo que pasara a mi alrededor
0: Perfecto Y ahora para ya ir cerrando ir culminando ¿Usted podría tal vez darnos algún algún mensaje de esperanza, de bendición para personas que tal vez estén pasando por un proceso similar o, o hayan pasado por un proceso que tal vez sienten una confusión y no saben qué hacer?
1: que está en nosotros que no viene de parte de Dios pero cuando usted rompe ese silencio usted entonces está buscando cómo callar digo, cómo eliminar ese silencio que el enemigo quiere guardar en uno, entonces número uno buscar consejería, buscar ayuda, eh, leer la palabra de Dios, porque no solo no solo es buscar consejería, también esto es algo personal, la relación de Dios es personal, entonces también tiene que haber un interés de uno propio, no solo depender de lo que las personas le puedan enseñar a uno de Dios, de quién es uno, y qué es lo que quiere Dios para uno, sino uno mismo, buscar eso en la palabra de Dios a través de prédicas. Ahora hay material muy bueno en internet, y bueno, algunos siempre, ¿verdad? Hay que como filtrarlo con la sabiduría del Espíritu Santo, pero hay material muy bueno que le puede ayudar a uno. Y yo lo que diría es de que realmente, o sea, no te sientas condenado al, al infierno, porque yo, yo sé lo que es eso, al uno nacer como una niña o un niño que nació en un hogar cristiano. Este, uno cree en Dios por miedo al infierno y Jesús vino para que nosotros creyéramos en Él por amor, no por miedo al infierno, entonces primero que todo elimina esa idea de tu mente de de que como lo que, Dios me, lo que me enseñaron es de que Dios existe, yo lo voy a creer. No, 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 no. Cree en tu corazón por decisión propia, y no por miedo, no por obligación, no por valor o por ética, ni por lo que te enseñaron, sino porque, tengas, sino porque tienes convicción en tu corazón de que la verdad es Jesucristo, de que realmente Él transforma y que Él es el único que puede hacer. Y, y derrotar, yo siempre digo, hay que darle un... Un, una cachetada al enemigo en la cara porque lo único que quiere venir a nosotros es meter mentiras pero es la verdad, de verdad, en serio de cada mentira que el enemigo nos da, hay una verdad que Dios nos da del otro lado y viene a aplastar completamente esa mentira del enemigo, Dios realmente restaura, Dios realmente restaura corazones, restaura vidas y yo soy testigo de eso a mí, gracias a eso yo nadie me puede venir a decir a mí que Dios no existe, que Dios no es amor, no no, no, porque a mí no me lo contaron yo lo viví y si Tú quieres vivir eso, abre tu corazón a Jesús, abre tu corazón a Dios, deja que Él te enseñe lo que es perdonar, deja lo que Él te enseñe que es la restauración, deja que, es que Él te enseñe lo que es vivir una vida como hija, como hijo de Dios, todo lo que Él quiere enseñar en esta tierra, va más allá de las riquezas que este mundo te pueda ofrecer, las comodidades, va más allá, va más, todo va más allá, sino es algo espiritual, es algo emocional, deja que tu corazón sea atraído por el corazón de Jesús, Él está deseando, es como, es como, Él está emocionado porque tú, él te llama, Él te llama y Él nunca se va a rendir de ti Él nunca renuncia a nosotros y nosotros nada más tenemos que abrir nuestro corazón y ser transparentes, completamente transparentes, Él ama que nosotros traigamos todo lo podrido, todo lo que apesta en nuestros corazones y Él ama transformarnos Dios es un Dios que ama transformar, y Él amaría, Él estaría encantado de transformar eso que apesta, que está podrido en tu corazón, y transformarlo en algo que está lleno de vida, en algo que florece, y en algo que produce y se reproduce, y eso fue lo que Él hizo en mi corazón, y Él lo sigue haciendo, y Él lo va a continuar haciendo. Porque Dios es un Dios de amor y de libertad. Y el enemigo simplemente no puede. Él no, 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 no puede ganar en un corazón donde ha decidido acercarse a Dios con transparencia.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Key. Esto de verdad que... Espero que sea de mucha bendición para muchas personas. Al igual que lo ha sido para la vida de nosotros. Ha sido un placer, Key que nos hayas acompañado y nos hayas compartido este testimonio muchísimas gracias gracias por sacar su tiempo y de verdad que es una bendición un fuerte abrazo nos vemos y que la paz de Dios esté sobre cada uno de nuestros corazones Amén